0: 昨天在整理书架的时候，发现了一本01年买的谱子，一看《彼得与狼》，是一部交响童话。随即我的耳边就响起了那段听了就不会忘的旋律。这部作品给我的印象很深，因为它实在太有趣了。说它有趣，是因为它用音乐讲出了一个很有趣的故事。正巧我们这几期一直在介绍弦乐和木管，而这部作品每一个乐器都被赋予了角色。这样一来，随着故事的发展，我们就能够非常方便地了解每一个乐器的特点。我先给这部作品做一个简单的介绍。我们先说一说什么是交响童话。交响童话应该是由两个部分组成吧？因为听名字我们就应该知道，首先是交响乐。其次是童话，交响乐和童话怎么能够合在一起呢？童话里面有故事、有情节，而乐队里面呢有不同的乐器。这首曲子当中不同的旋律、不同的乐器，正好和故事情节还有人物相吻合，这也是它非常有意思和很容易被大家接受的原因。在故事中有这么几个角色，有彼得、小鸟。鸭子、猫、大灰狼、老爷 爷， 还有猎 人， 他们分别由七种不同的乐器来代表。首先上场的是小 鸟， 由长笛的高音区来演奏。第二位是鸭子先 生， 我们现在听到的是双簧管的中高音区。这个音区，嗯，演奏者不是很费力气，因为是他最好听也是最容易吹奏的音区了。让我们听听这是什么？一个单簧管，用它的低音区演奏的，好像很谨慎的样子。在童话里面，它代表的是一只小猫，神经兮兮的一只小猫。接下来是巴松管，也被称之为大管。这个乐器以前我们没有介绍过，这次我们要仔细听一听。它很低，是木管的低音区。它代表的是 Peter 的爷爷。现在，童话里面的狼一号反面角色出现了，由圆号来演奏。下面我们听到的是木管组，描写的是猎人这一段，就好像他们一步一个脚印的扛着枪在森林里面非常仔细的去查询那只狼的踪迹，而且还时不时的开了一枪。这是定音鼓和大鼓的声音。最后，我们隆重的推出主人公 Peter， 也是我一想起这个名字就能够想到的那段旋律。这段完全是用弦乐四重奏的方式来演奏，没有任何的木管和铜管的介入。大家仔细听，在乐曲的最上面，有第一小提琴。拉出了它非常高的一个音。我们再注意一下它的最低声部，由大提琴和贝斯托底。这样一来，整个音响的宽广度就在不知不觉中被酝酿出来了。因为音乐是流动的，所以我们很有可能没有注意到这两个外声部。不过，音乐的写作中，两个外声部的写作是非常重要的。这一段旋律虽然没有铜管和木管的介入，只是纯粹的弦乐队，但是呢，听起来却一点也不单薄。客观的讲，对于交响乐来说，这是一部很小的作品。全曲大致可以看作是自由发展的负三段体。在狼出现之前是城市部分，介绍了故事的主题、情节和角色。刚才我们听到的就是这一部分内容。它的中段带有展开部的性质，增加了两个新主题，就是狼和猎人。它的在线部是在原调 C 大调基础上，由彼得带队凯旋的行列。这个时候，所有的剧中人都历历在目的在我面前走过。甚至包括了狼肚子里面那只鸭子。现在我们继续听乐曲的展开部分，从那只狼的出现说起。大家自己听，四只圆号走出了狼的主题。在前几期,期中呢，提到过元号。元号虽然属于铜管乐器，但是呢，它不仅能够吹出铜管嘹亮的声音，它还能够吹出木管非常柔和的音响效果。元号声音很柔和、丰满，和木管还有弦乐队能够很好的融合在一起。在交响乐队中，通常用的是四支元号。本曲呢，也是用的四支。在大型的乐曲中呢，有的时候用六支或者是八支。在《丛普》中有这样一段记录，上面写着：“比嘉还没来得及走开，就真的从丛林里面出来一只大灰狼。”随后，狼的主题由元号缓,缓缓走出。大家自己听，弦乐正宫作为铺底，打击乐里面有一个叫钹的，也配合着非常轻柔的元号声。随着那批狼慢慢的走近，袁昊似乎也慢慢的显示出了他的张力。虽然元号此处已经奏出了强音，在谱子上也标明是一个 F， 也就是强，但是我们仍然能够隐约的感觉到元号的威力的确不简单，好像在强的背后仍然有巨大的空间可以发展。我们继续往后听，元号又弱了下来，好像木管一样的味道，让我们联想到了那匹狼。又隐藏到了丛林之中。在后面的故事发展中，大灰狼吃掉了鸭子，而彼得和小鸟一起抓住了它，并把它押送到了动物园。乐曲的第三部分一开始便描写了一支凯旋的队伍，而彼得走在最前面。作曲家是如何让彼得走在前面的呢？我们可以听一听。在第三部分的开始，彼得的主题由原来的弦乐已经转化为同管演奏，其中圆号和长号一起齐奏，非常坚定有力的演奏出了他的主题。为了增加前进的感觉。小军鼓也配合着走出了进行曲的节奏。在接下来的时间里，所有的剧中人都历历在目的从我们面前走过。我们可以一边听，一边找找看。小鸟在上面一边飞着，一边快乐的叫着。嘿，瞧瞧我和彼得怎么样？我们把这样一个家伙给逮住了。如果你现在流行听的话。还会听到可怜的鸭子在大灰狼肚子里面正嘎嘎的叫着，因为当时的狼吃的太匆忙了，是活着吞到肚子里面去的。现在是不是和我一样记住这个旋律了？这里是十分钟听懂古典音乐，我是佳天，我们下期再见。